0: ça nous donne aussi l'occasion de développer de nouveaux concepts, de nouvelles émissions et ça nous permet, bien sûr, d'acheter du matériel. Je vous remercie énormément et bonne écoute. François-Dominique Laramé, bonjour. Bonjour, Hugo. Alors, on m'apprend à l'instant que je te tire de tes vacances pour te faire travailler un peu.
1: Euh, Qu'est-ce qu que tu veux? La turpitude de nos gouvernants l'exige, il a pas de doute. <rire>
0: euh, écoute, tu euh, bien évidemment, bienvenue, évidemment, entretien journalistique. Euh, tu es connu des de, de gens qui écoutent le, le, les balados de Pierre. Ensemble, on a collaboré une série qui s'appelle, euh, en fait, les nouvelles de l'oncle Sam. donc ce qui se passe euh, du côté de la politique américaine. Euh, tu es un peu, tu aussi chroniqué là, sur la politique canadienne euh, pour les dernières élections fédérales. Donc, tu es, es notre correspondant politique, euh, maison chez Alors, Et J'en euh... suis fort heureux. <rire> Écoute, on, on se parle aujourd'hui parce que euh, c'est un épisode d'entretien un peu particulier. On a fait ça à quelques reprises déjà, mais l'actualité le, le commande, l'exige. Euh, on, le gouvernement fédéral, en tout cas le Parlement, Ottawa a adopté le projet de loi 6-18 la semaine dernière euh, et c'est un projet de loi qui a, peut avoir des, import, des, des retombées importantes pour les médias canadiens. Euh, c'est en lien avec les plateformes numériques, donc Google, Facebook. Euh, ce que j'aimerais te, te, te demander d'abord, évidemment après ça, je te demandais de te prononcer plus personnellement sur, sur tout ça, mais euh, est-ce que pour les gens qui... Qui sont pas au courant parce que toi et moi bon on suit l'actualité beaucoup mais pour les
1: gens qui ne sont pas tout
0: à fait branchés là-dessus qu'est-ce qui se
1: passe avec ces 18 qu'est-ce que c'est exactement Alors l'idée de base c'est d'essayer de, de contrer l'effet pervers des plateformes sur le marché publicitaire pour les médias parce que essentiellement Google, Facebook et dans une moindre mesure Twitter ont accaparé l'essentiel des revenus publicitaires depuis quelques années les médias perte de l'argent et l'utilisation par les plateformes de liens vers le contenu des médias pour euh, attirer de l'auditoire sur leur plateforme et générer des revenus de publicité pose un certain problème puisque euh, ces revenus publicitaires-là ne vont pas euh, aux créateurs du contenu, donc les médias en tant que tels. » Le projet de loi visait à rectifier ça en forçant les plateformes à négocier des ententes avec les médias pour partager ces revenus-là. Et malheureusement, il y a un trou dans le projet de loi, un trou béant qui fait en sorte que si les plateformes refusent dorénavant de diffuser des liens vers le contenu des médias, elles n'auront pas besoin de payer les médias pour le faire mmh. puisqu'elles ne publient plus. On vous dit... Publi si vous publiez du contenu des médias ou des liens vers le contenu des médias, vous devez rémunérer les médias, ben en, ne en ne publiant plus ce contenu-là, en ne publiant plus ces liens-là, on se libère de l'obligation. Et là, ça peut être extrêmement dommageable. Euh,
0: bon, évidemment, tu parles d'un trou dans la loi. On peut quand même pas forcer les plateformes à accepter de publier du contenu. Là.
1: Non, absolument, parce que c'est justement le trou. C'est que ce cette loi-là donne une liberté aux plateformes de refuser de publier le contenu et donc de refuser de, de payer, mais ça ne veut pas nécessairement dire que les revenus vont retourner aux médias qui, encore là, vont avoir moins de trafic parce que bien des gens s'informent sur les, les médias sociaux, euh, obtiennent leur information ou, les, ou accèdent au contenu des médias par l'intermédiaire de Facebook ou l'intermédiaire de Twitter, si ce n'est plus le cas maintenant, parce que ces médias-là n'ont plus accès aux plateformes, bien, il ne reste que les médias de désinformation qui, eux, oui. ne demandent pas d'argent et qui vont avoir le champ libre pour désinformer le public. Alors ça, c'est un gros problème. Si le gouvernement avait tout simplement imposé un, une taxe sur les revenus publicitaires qui s'appliquait à tout le monde et contrebalancé par un crédit d'impôt à la production de contenu journalistique pour que les, les vrais médias en ressortent gagnants, on aurait évité tout ce problème. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Euh, il y a sûrement une stratégie là-dedans du côté du gouvernement, parce que ça semble vraiment trop bête pour être involontaire ou même pour être volontaire. Quelle stratégie, par contre, je ne sais pas. mais c'est sûr que là, c'est ça. On a un peu un flou, c'est-à-dire,
0: ça euh, a adopté en Chambre, ça a passé par le Sénat. Il y a tout un processus de demande d'approbation pour un projet de loi. Euh, ça fait quelques années que ça dure, donc euh, une plateforme qu'on a déjà dit, justement, tu parlais de ne plus diffuser les contenus. Il y a déjà eu des menaces euh, de la part de Google et de Facebook. Ils diront « si vous allez de l'avant,
1: on va bloquer les contenus
0: euh, ». C'est quelque chose qui avait été fait en Australie, d'ailleurs, déjà.
1: Donc, Meta avait euh, effectué ce genre de menaces-là. Il avait reculé. Peut-être que le gouvernement fédéral espère que ce sera la même chose au Canada. Sinon, ben, on se retrouve avec un sérieux problème de diffusion du contenu et de qualité de l'information. Pour les, les la, la, la proportion importante, je pense que j'ai vu 57% de la population de, de, de moins de 30 ans qui s'informe principalement par l'intermédiaire des médias sociaux. Ben, si le contenu des médias sérieux ne circule plus sur les médias sociaux, ben, ces gens-là n'iront pas accès.
0: Oui, effectivement. Puis tout à l'heure, bon, euh, dans cet épisode-ci, notre rétion, on va parler avec quelqu'un justement qui s'informe principalement sur les réseaux sociaux, savoir comment cette personne-là voit ça, cet enjeu-là, et est-ce que ça va avoir une incidence sur son, 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 son régime d'information, si on veut. Euh, J'aimerais te, te demander, parce que bon, tu parlais de stratégie gouvernementale, ce qu'il faut savoir, c'est que là, la loi est adoptée, la loi n'est pas en vigueur. Il y a toujours un délai de six mois. Euh, quand une loi reçoit la sanction royale, c'est-à-dire quand la gouverneur générale signe le document, bon. il y a toujours une période de six mois. Et le gouvernement fédéral a déjà indiqué que c'est dans ces six mois-là qu'ils vont définir la réglementation, ce qui va, tout ce qui va découler de la loi, comment ça va s'appliquer, tout ça. Et on nous apprend déjà. Là, je disais le National Post, euh, bon, je ne lis pas très souvent, mais j'ai une collègue qui travaille là, un confrère euh, qui dit il y a déjà des négociations, là. ils sont déjà en train de se parler. C'est les histoires de menaces, puis de, 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 de pression, puis tout ça. Puis récemment, Ottawa disait, si vraiment Facebook, Google vont de l'avant, bloquent les contenus, on va aider les salles de rédaction sans donner aucun détail. Tout ça, là, c'est des on négocie par la place publique
1: un peu. Là. Oui, justement, les, les étapes de réglementation dans les projets de loi sont souvent l'essentiel du travail, parce que le, oui. le, la loi établit un cadre mais sans définir les détails, sans définir comment ce sera appliqué dans la réalité, comment définir les, les, les petites entourloupettes qu'on peut se permettre à gauche et à droite pour arriver à nos fins. Mais en effet, pour le moment, on a euh, des négociations sur la classe publique. On a déjà Meta qui a annoncé hier mettre fin à son entente, déjà négocié dans le passé avec les co de l'information. Donc, pour ces journaux quotidiens-là, euh, d'un peu partout au Québec, ben c'est un problème, le, le, le le, le, leur source de revenus en provenance de méta va se tarir, probablement même avant l'entrée en vigueur officielle du projet de loi. Donc, c'est des menaces, c'est de la négociation, mais ça joue sérieux. Oui, absolument. Euh, puis, dans une autre partie de l'épisode d'aujourd'hui, c'est très, très multipartie.
0: Euh, parce qu'un métavers ou un multivers, on se croirait dans un film de, de, de Marvel, euh, <rire> on va avoir une entrevue avec quelqu'un qui vient d'un média qui est largement uniquement numérique. Euh, puis, bon, évidemment, c'est pieuvre, c'est ça aussi. On est sur Facebook, on est sur Twitter. Si c'est deux. Bon, Twitter, il n'y a pas été question de blocage ou quoi que ce soit, euh, mais si Facebook bloque nos, nos, l'affichage de nos contenus, euh, c'est une bonne partie de notre entrée de lecteurs qui disparaît. Euh, donc, ça reste à Et voir, évidemment.
1: Oui, et c'est le cas pour la plupart des petits médias numériques. Voilà. Les, les, les médias qui sont composés d'une ou deux ou trois personnes qui travaillent sur un, un sujet particulier, euh, qui couvrent une actualité locale ou hyper locale, reçoivent l'essentiel de leur trafic, dans bien des cas, par l'intermédiaire de Facebook, par l'intermédiaire d'Instagram. Et si ça disparaît du jour au lendemain, ces entreprises-là sont laissées pour compte, alors que le projet de loi, lui, semble avoir été fait sur mesure pour les grands groupes de presse, les post-médias, les tour stars qui, justement, sont en train de fusionner cette semaine pour le, le plus grand malheur de tous. Euh, donc, ce, 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 ce projet de loi-là va faire beaucoup de victimes collatérales.
0: Et, euh, bon, tu, on a discuté un peu avant l'enregistrement. Il euh, y a aussi un aspect, tu dis, bon, cette crise-là est bâtie sur un peu du vent, finalement, là.
1: Oui, parce que la raison pour laquelle Meta, Google et, dans une moyenne mesure, Twitter ont capturé le marché de la publicité, c'est que ces entreprises-là promettent aux annonceurs un public ultra-ciblé. Vous voulez rejoindre des hommes de 25 à 35 ans qui sont adeptes de courses automobiles et qui sont probablement sur le point de déménager on a ça. Vous, vous cherchez des femmes de 40 à 55 ans qui vivent en banlieue et qui font de l'activité physique en écoutant de la musique country. On a le profil démographique aussi qui vous, vous permet de le faire au lieu de gaspiller votre argent dans des médias généralistes qui s'adressent à tout le monde et où 95 de l'auditoire n'achètera jamais votre produit que vous lui montriez, votre pub ou non. Or, on n'a qu'à jeter un coup d'œil sur nos réseaux sociaux pour voir que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe dans la réalité. Les algorithmes publicitaires du big tech... On beau, beau être extraordinairement envahissant, fouillé partout et nous espionner tout le temps. Ils ont pas l'air de comprendre grand chose. Moi, je me rappelle pas la dernière fois qu'une pub de Facebook ou qu'un tweet suggéré spécialement pour moi m'a semblé pertinent. Je sais pas si c'est ton cas aussi. Non?
0: Ben, écoute, sur Instagram, on pense à la fois que je suis une femme enceinte, un homme qui a un dabbud. Ça, c'est pas tout à fait faux. Euh... <rire> j'aime les voitures, j'ai pas de char. Euh, donc, il y a vraiment, des fois, des fois c'est pile dessus. Des fois, je suis comme, ah, OK, ça pourrait être intéressant puis ça m'est arrivé une fois ou deux d'acheter via Instagram, euh, mais très rare. Mais autrement, Facebook, moi, sur l'ordinateur, moi, je bloque les publicités. Sur Twitter, j'utilise TweetDeck avec un bloqueur de publicité. Donc, peut-être que je manque un, un, un univers de publicités ciblées parfaite pour moi,
1: je m'en fous un peu. <rire> je ne bloque pas tout systématiquement, euh, mais ce que je reçois est plus un contenu divertissant qu'autre chose. Oui. Je m'amuse à voir jusqu'à quel point les algorithmes me connaissent mal. On m'a déjà suggéré de considérer la technologie de SAB, la compagnie suédoise, la prochaine fois que j'achèterai un avion de chasse. Ça ne m'arrive pas très souvent. Euh, on m'a rappelé plusieurs fois d'aller voter aux élections présidentielles en Sierra Leone. Pendant un mois, l'été passé, j'étais bombardé d'annonces pour des petites culottes sanitaires pour les règles abondantes, moi qui suis un homme cis dans la cinquantaine. Je reçois constamment des posts de pages Facebook consacrées aux Maple Leafs de Toronto. Moi, même si je me fous du hockey, et de la ville de Toronto, et que je passe mon temps à bloquer les sources de ces cochonneries-là. Il y en a une source, euh, une quantité intéressable apparemment. Pas plus tard qu'hier, une pub Facebook m'encourageait à réserver une chambre dans un hôtel qui est situé à distance de marche de chez moi, probablement <rire> parce que j'ai récemment fait une réservation dans un autre hôtel de la même chaîne, en Gaspésie, pour oui. mes vacances. Ça, ça c'est sans parler de toutes les annonces d'événements déjà passés ou annulés auxquels on m'invite. Bref, c'est du n'importe quoi, et les annonceurs qui ont apparemment une foi aveugle dans les algorithmes, puisqu'ils continuent à acheter chez Facebook, chez Google, etc., ben, ils ont aucun moyen de savoir s'ils en ont vraiment pour leur argent. Honnêtement, je suis pas sûr que c'est plus efficace que d'annoncer dans son journal local, et ça draine tout cet argent-là vers des multinationales étrangères.
0: C'est ça, c'est un peu une prophétie autoréalisatrice. On, on s'est dit, c'est par là que ça se passe, donc c'est là qu'on met l'argent, et... Éventuellement, on se dit bon, ben c'est que c'est là, uniquement là qu'on annonce parce que c'est à peu près la seule plateforme qui reste. Euh, puis tu sais, tu dis bon, ben, on va encourager le, le, le média local, on va aller sur son site web. Euh, ah, il y a de la publicité affichée. Généralement, c'est AdSense qui appartient à Google, donc on s'en sort pas non plus. Et non. Euh, donc, vraiment, bon, je voyais des commentaires passer puis on, on va terminer là-dessus, mais je voyais des commentaires passés cette semaine des gens qui disaient abonnez-vous à un journal local, abonnez-vous à la, la presse locale, mais encore une fois, moi, tout ce que je peux dire pour Pieuvre, c'est abonnez-vous à l'Infolette ou abonnez-vous sur Patreon, mais c'est pas quelque chose, il n'y a pas de copie papier. Euh, je peux comprendre de dire, bon, mais ben, on va s'abonner au devoir, mais si tu fais la liste des journaux qui restent en version papier, c'est un peu là, bien bon, ça. Ben, journal de Montréal, ils ont plus d'édition du dimanche. Le, le, les courbes de l'information, ils ont plus aucun papier. Euh, donc, en, en tout cas, c'est J'espère pour ne serait-ce que pour notre métier j'espère qu'il va y avoir une entente. Euh, entre, les gros, entre les gens du numérique puis euh, le gouvernement, je pas, je, je, je m'attends pas à ce que Piaf demain matin dise, OK, on reçoit un chèque de 10 000 par mois soudainement parce que Facebook juge que c'est ça le, le, le bon montant. Là. Mais quand on pense, à tu parlais des informations, puis tu parlais de, de, de fausses nouvelles et tout ça, on l'a vu à quel point c'est fragile cet écosystème-là, puis on l'a vu à quel point quand on combine ça, avec, cette fragilité-là avec les algorithmes de Facebook qui veulent qu'on réagisse à des contenus qui sont pas, sont peu ou pas vérifiés, ben, ça fait en sorte qu'il y, y a de la haine sur Facebook, il y a des fausses informations, il y a des gens qui pensent que les vaccins contre la COVID, c'est pas bon, euh, il y a des gens qui pensent que la Terre est plate, il y a des gens qui pensent que euh, Justin Trudeau mange des bébés, donc je pense pas, là. Mais, tu sais, il, il y a vraiment. Mais, mais c'est ça. Donc, des fois, on découvre, des fois, on entrevoit comme des parties vraiment sombres d'Internet. Et c'est ça. Ça vient par des places où on dit, on va tout canaliser. Euh, parce qu'après ça, en canalisant tout, ben, on peut aller chercher les revenus publicitaires. Et là, on, les, comme médium, on se retrouve un peu le bec à l'eau. Bref. Écoute, on, on, évidemment, toi et moi, on va surveiller ça. Euh, je te remercie pour, pour ton résumé ton point de vue. Évidemment, c'est toujours intéressant de, de t'entendre sur ces questions-là. Euh, mais voilà, donc on, on, <rire> on garde l'œil ouvert là-dessus. Entre-temps, ben, écoute, euh, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui pour pour Entretien journalistique.
1: Merci, Hugo. J'aurais aimé avoir des meilleures réponses ou des solutions aux problèmes, mais malheureusement, on n'est pas là encore. Ben,
0: comme je te dis, on va croiser les doigts pour qu'au moins euh, on puisse continuer à diffuser nos contenus euh, sur les plateformes, quitte ensuite à essayer de savoir comment est-ce qu'on est qu sort un peu la tête euh, de, cette, euh, de cet oligopole un peu, de cette concentration extrême voilà, des contenus en ligne. Donc, euh, merci encore, puis bien, à bientôt. À bientôt. André Bérubé, bonjour. Bonjour. Bienvenue, bien, bienvenue à l'entretien, euh, journalistique, évidemment. Euh, vous êtes l'éditeur et le rédacteur en chef de Est Média Montréal, c'est bien ça? Oui, exactement. Donc, évidemment, aujourd'hui, on se parle parce que, euh, en fait, moi, je vous ai découvert sur Facebook... Euh, donc, okay. vos contenus étaient partagés par des gens qui étaient dans ma liste d'amis. Je me suis abonné à la page Facebook euh, de ce média Montréal. Et si on se parle aujourd'hui, c'est évidemment par rapport à C-18, projet de loi C-18. Euh, pour ceux qui écoutent l'épisode de, depuis le début, évidemment, il y a quelques minutes, euh, je parlais avec François-Dominique Laramie qui nous faisait un résumé du, du projet de loi. Euh, entre... Ma discussion aujourd'hui dans l'enregistrement et euh, en ce moment où on se parle, M. Bérubé, euh, on a appris, bon, d'autres développements. Google aussi allait emboîter le pas à Facebook pour bloquer éventuellement les contenus canadiens, médiatiques canadiens sur ces, ces plateformes. Euh, tout ça, évidemment, par rapport aux redevances qui vont éventuellement être exigées bon, par, par Ottawa, tout ça. Euh, si je me trompe pas, euh, Est-ce Media Montréal n'a pas de version papier? C'est bien ça?
2: Euh, exactement, est Montréal a été lancé euh, cinq ans presque jour pour jour, euh, et c'est un média 100% en ligne, mm -hmm. donc euh, effectivement les réseaux sociaux pour nous sont importants, particulièrement Facebook qui faisait déjà partie un peu de la mise en marché du média, euh, donc, oui, c'est un média 100 en ligne pour répondre exactement à votre
0: question. Il n'y a pas de papier. Parfait. Bien, comme évidemment, comme nous chez, chez Piev, euh, vous avez bien sûr votre site web. Bon, je le vois du, sur mon deuxième écran en ce moment pendant qu'on se parle, tout ça. Euh, mais justement, vous, comme média entièrement numérique, euh, parce que, bon, l'argument que j'ai vu passer quand Facebook a annoncé qu'il allait bloquer les contenus, c'était « abonnez-vous à un journal local, abonnez-vous à votre journal de quartier, etc. Journal de quartier en papier il en reste un petit peu. Euh, là, on parle de Montréal. Il en reste pas tant que ça. Vous êtes hyper local. Vous êtes donc, évidemment, le nom dit Est-Montréal. Euh, D'ailleurs, c'est mon coin. Là. Moi, je suis dans hashtag Maisonneuve. Euh, on ne peut pas s'abonner à un journal. On peut pas s'abonner à votre version papier. Ça n'existe pas. Quand vous avez vu que, bon, d'abord, le projet doit être adopté, mais ensuite que là, tout de suite, après, Facebook, Google disait non, nous autres, on on s'en va, on, 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 on bloque tout. Euh, votre réaction, ça a été quoi?
2: Ben en fait, je, je crois que tous les propriétaires médias s'y attendaient. Mm -hmm. euh, donc, un bras de fer qui s'annonçait depuis même des années, euh, deux, trois ans certainement. Euh, dans le fond, ça n'a pas surpris personne. Ce qu'on est en train de vivre, par contre, c'est vraiment euh, ça, le bras de fer qui s'est engagé. Euh, il y a comme six mois, si on comprend bien, euh, oui, il va y avoir probablement des négociations assez euh, mm -hmm. intenses. Donc, euh, est-ce que tout ça, c'est un peu des menaces? Est-ce que ça va être vraiment mis à exécution? On ne sait pas trop encore. Ce que moi, je remarque par contre, là, je ne vais pas parler pour les autres, mais pour s depuis plusieurs mois, on voit que Facebook particulièrement, euh, il nous réfère beaucoup moins, c'est beaucoup plus mm -hmm. difficile... Euh, D'avoir un impact sur euh, sur Facebook. Malgré que le nombre d'abonnés augmente sur Facebook, euh, l'audience diminue dans le sens qu'il ne il ne pousse pas du tout euh, nos nouvelles. Et là, c'est de pire en pire, là on le sait. Euh, pour S Média, je vous dirais qu'en dedans d'un an, on a perdu probablement 75 d'audience
0: wow. D'accord. C'est énorme,
2: Oui, donc euh, ce qui fait euh, en fait, euh, plus il est partagé, évidemment, plus le. Euh, ça règle pas, pas la situation, mais ça augmente l'audience. Oui. Mais si on y va avec nos posts réguliers, là, il, y a, il y a une grosse baisse. On voit que l'algorithme bloque systématiquement tout ce qui provient des médias. Je suis pas le seul. Là, je sais qu'il y en a plusieurs qui vivent ça. Mm -hmm. Donc, on le voit. Par contre, la bonne nouvelle dans tout ça, s'il y en a une, c'est que ça nous oblige à faire autrement. Oui. Donc, euh, ça oblige les médias à s'organiser, euh, faire autre chose, être moins dépendants des, des réseaux sociaux, entre autres de Facebook. Donc, est-ce que une bonne stratégie de leur part. Moi, je suis pas certain. Je pense qu'en bout de ligne, euh, ça va être, il va y avoir quelque chose de bon pour les médias écrits. Surtout, c'est que euh, on va prendre d'autres plateformes, on va prendre d'autres moyens, on va essayer d'amener des gens plus directement sur notre site. Ce qui est déjà commencé, la presse, le devoir, tout ça, le fond avec l'abonnement Courriel. on à le Montréal, à Empoiter le pas il n'y a pas longtemps. Est-ce médias vont le faire bientôt, on, a, on travaille là-dessus, justement. Donc. Euh, on va être probablement moins dépendant, mais est-ce qu'on peut vraiment se passer de ces réseaux-là? Oui. J'en doute aussi, fait que je pense qu'il va falloir qu'il qu y ait une entente quelconque qui se fasse un peu comme en Australie. Donc, si en Australie, euh, les réseaux sociaux comme Google ont ont, Meta ont, euh, ont accepté une entente,
0: je ne pas pourquoi au Canada, ce serait pas le cas. Oui, ben c'est sûr qu'il y a eu une semaine où effectivement, Facebook bloquait tous les contenus médiatiques en Australie. Euh, D'ailleurs, il y avait des gens qui parce que là, ça bloquait aussi d'autres sites qui étaient, bon, des sites d'aide, en euh, certaines circonstances aussi, là, qui tombaient un peu. Euh, on sait un peu, là, les algorithmes, pas parfaits évidemment. Euh, souvent, ça englobe des choses un peu particulières. Euh, J'ai vu passer exact. quelque chose ré récemment sur un groupe Facebook. Quelqu'un s'était fait avertir parce qu'il avait utilisé le mot pédale, qui est péjoratif en français de France, mais ben, dans un certain contexte, mais c'est un groupe automobile. Euh, donc, il y a vraiment quelque chose... L'ordinateur n'est pas omniscient, euh, heureusement peut-être. Euh, mais donc, vous parlez d'abonnement courriel. Là, vous avez déjà une infolettre. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Comment ça fonctionne? Euh, non, c'est différent. En fait, euh, l'infolettre,
2: euh, c'est plutôt un résumé euh, de l'actualité aux mmh. deux semaines en ce qui nous concerne. Euh, L'abonnement, en fait, c'est plutôt euh, quand vous entrez sur un site euh, comme la presse, par exemple, euh, où on vous dit, ben là, vous avez euh, cinq articles ce mois-ci euh, sans être abonné, donc vous avez accès gratuitement. D'accord. Ou vous allez avoir accès gratuitement, mais il faut vous abonner par courriel. À ce moment-là, il faut vous entrer, euh, euh, votre courriel et votre mot de passe, tout ça, pour euh, vous loguer, vous brancher. D'accord.
0: Donc, euh, donc, ce qu que ça
2: permet, c'est d'avoir euh, un accès plus direct au lecteur mm -hmm. et de monter une base de données aussi.
0: Oui. Donc, on, peut, on parle presque d'un mur payant. C'est peut-être ça aussi l'option euh, que vous envisagez. Ou vous restez dans le gratuit pour l'instant? Ben pour nous, on n'envisage pas le mur
2: payant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de connaître plus qui sont nos lecteurs oui. et d'être capable peut-être de communiquer avec eux autrement, justement que par Facebook, au besoin. Euh, idéalement, ben c'est d'avoir d'autres canaux de communication pour essayer de ne pas être trop dépendant euh, de Facebook et
1: Google.
0: Là, bon, évidemment, encore une fois, j'ai votre site web ouvert là, euh, sur l'écran qui est à côté de moi. Euh, vous recevez du financement provincial et fédéral, donc certains programmes de, de subvention. Euh, vous avez de la publicité. Mais, bon, la question, c'est si vous perdez, vous dites déjà que vous avez perdu 75 un peu de votre, votre portée euh, sur Facebook. Si jamais demain matin, non seulement on ne peut plus vous lire sur Facebook mais si on vous cherche sur Google, on vous trouve pas. Euh, est-ce que vous vous dites, ben on a, on a six mois de lousse euh, en bon français ou est-ce que c'est on ferme, on, ferme, on met la clé dans la porte euh, dans deux semaines?
2: Ben, je vous dirais qu'il faut relativiser au niveau de Facebook. Euh, oui, à peu près, je dirais 75 grosso modo, des nouvelles régulières, mais dès que, dès que le post est partagé ou ça, oui. que la nouvelle suscite de l'intérêt, ça repart. Là. Donc, mmh. euh, nos nouvelles importantes, eux, ils continuent à voyager via Facebook. Google, on sort vraiment très bien. Euh, nos nouvelles sortent bien aussi. Euh, si on cherche un champ un, d'intérêt un ou une nouvelle quelconque, on va sortir facilement. Beaucoup plus de monde viennent chez nous maintenant à, vu, compte tenu de la situation directement. Oui. Euh, beaucoup plus d'abonnements au niveau de l'infolettre. On le voit, il y a un boom toutes les semaines, on en a beaucoup qui s'abonnent. Donc, euh, je crois qu'il y a une sensibilité aux, aux, auprès du public, du lectorat. C'est en train de s'organiser. Je disais que moi, je suis plus ou moins inquiet. En bout de ligne, le nombre de personnes qui visitent le site n'a pas vraiment diminué depuis mm -hmm. les derniers mois. Euh, il était constamment en hausse. Là, on, on a senti qu'il y avait une certaine stabilité. Actuellement, ouais. on, on est en hausse depuis cinq ans. Euh, donc, il doit avoir un effet, mais au, au niveau général, le site il va très bien, euh, les gens viennent sur le site quand même. Donc, il y a d'autres options que juste « Facebook ».
0: Et euh, peut-être une dernière question en, en terminant. Euh, bon, là, évidemment, on ne sait pas ce qui va se passer. On parlait de négociations entre Ottawa et les, les plateformes. C'est en cours, euh, malgré les, les espèces de coup de poing sur la table là, des, des, des plateformes. Euh, Ottawa, de son côté, a dit, on va aider les salles de rédaction si Facebook Google bloquent les nouvelles. De quelle façon, c'est pas détaillé euh, est-ce que, euh, puis évidemment, bon, Est-ce Média moral ça fait cinq ans que ça existe, vous avez plus d'expérience que ça, bon, dans, dans, dans les médias. Euh, Est-ce que vous avez vu, comme moi, j'imagine, la place grandissante des plateformes, euh, le fait que c'est devenu un peu des portes d'entrée d'Internet, c'est Google ou Facebook ou, bon, euh, dans certains cas, Twitter, bon, pour s'informer notamment. Est-ce que vous, vous pensez qu'on on aurait... Parce qu'il est facile de dire, a posteriori, on n'aurait pas dû faire ça, on aurait dû agir autrement. Est-ce que vous regrettez peut-être de ne pas, euh, pas avoir agi plus rapidement puis de dire, on va essayer de sortir notre lectorat de ces conduits-là pour avoir, comme vous le disiez, un lien plus direct? Ou est-ce qu'il est qu il y a encore temps, selon vous, de se revirer un peu de bord puis d'être capable de, de se maintenir à flot
2: ben, je crois que oui, il est encore temps. Euh, je crois que les médias en général sont en train de le faire intensément. Ils ont commencé à le faire il y a deux, deux ans, je dirais, un peu plus activement. Là, il y a un blitz, en fait, mm -hmm. <rire> au oui. niveau de s'organiser. Euh, et je crois que ce blitz-là va s'intensifier aussi. Euh, ce qu'on remarque est intéressant au niveau de votre question, c'est qu'il y a eu quand même des ententes avec Facebook et des médias, oui. dont les médias québécois, Groupe Métro, Le Devoir. Euh, quoi de l'information, on voit que bon ces ententes-là ne, ne tiennent plus, mais il y en a eu. malheureusement oui. on ne le sait pas. Ceux qui n'ont pas eu d'entente, moi, je n'ai jamais cherché à en avoir. Je sais que la plupart n'ont pas cherché à en avoir non plus. Il y avait mm -hmm. une certaine solidarité entre les médias, mais c'est quoi ces ententes-là? On ne les connaît pas. C'est quoi de l'information? On dit que c'était assez substantiel, mais ils ouais. ne pas de chiffres, donc on ne le sait pas. Euh, ceci étant dit, est-ce qu'on regrette de... Je pense que tout le monde est au même point aujourd'hui, ceux qui, qui avaient une entente, ils l'ont plus et donc on doit s'organiser. Ça s'étant dit, euh, euh, le, moi je crois qu'il va quand même avoir une entente. Je mm -hmm. crois que c'est pas dans l'intérêt de Google ni de Facebook de sortir les médias. Le trafic est trop important pour eux. Euh, c'est sûr que là, ce qu'ils essaient de faire, c'est de payer le moins possible, j'imagine. Oui. Euh, quelle entente il va y avoir en bout de ligne? S'il y en a une, on ne sait pas trop, mais d'après moi, c'est trop tôt encore. Moi, je pense qu'il ne faut pas le, jeter la serviette. Je pense qu'on peut arriver à un règlement. Et si ce n'est pas le cas, ben, tous les médias vont devoir s'organiser. Je ne crois pas que ça va être la mort des médias. Ça va être, mm -hmm. il va y avoir probablement de l'aide gouvernementale qui va prendre une autre forme. Est-ce que ça va être euh, de créer d'autres portes d'entrée avec des fonds gouvernementaux? Est-ce que ça va être de l'aide directement aux médias? Je ne sais pas. Il ne faut pas oublier que les médias le journalistes écrit. En tout cas, les, les gouvernements aident déjà beaucoup avec des crédits d'impôt pour les, oui. les journalistes. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même très important pour le, tous les médias écrits. Euh, il y a certains autres programmes au niveau de la transition numérique de Québec... Euh, tu sais, il y a quand même de l'aide actuellement, sinon je crois que je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Pas grave, <rire> on vous parlerait. Oui. Euh, mais là, au niveau de, des plateformes, ben, ça reste à voir. Moi, je, je reste positif dans tout ça. Je, je regarde ça aller, mais en même temps, si jamais il faut prendre d'autres une, une avenues, ben, je crois que les médias sont prêts euh, à emboîter le pas. Ce qu'on souhaite, c'est si que ce ne soit pas le cas, qu'il y ait une mmh. entente en bout de ligne, mais on verra.
0: Mmh. Excellent. ben écoutez, on va garder espoir, bien sûr. On va espérer que ça va et Puis évidemment comme vous dites, si jamais, bon, ben, si le divorce est prononcé, euh, qu'on puisse se retrouver ailleurs, au moins pour informer les gens, parce que, bon, ultimement, ce qu'on veut, c'est faire notre travail. Euh, ben oui. Donc, rapporter les nouvelles, c'est notre, notre job. Donc, oui, voilà. il va toujours y avoir un
2: besoin d'informations, de, de qualité aussi. Je ne crois pas que c'est le média qui va faire ça. Ce pas Facebook
0: ni Goga qui va faire ça. Non, ben, je pense oui. que s'il voulait le faire, il l'aurait fait euh, <rire> depuis longtemps. André Berrivé, éditeur rédacteur en chef de S-Média Montréal. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Pour compléter cet épisode spécial sur le projet de loi 618, euh, je reçois Catherine Dubé. Bonjour Catherine. Bonjour Rico. Alors, merci de te joindre à moi pour donc cet épisode spécial d'entretien journalistique. Euh, Catherine, on se parle aujourd'hui parce que euh, tu fais partie, en fait, tu réponds à deux pr des principaux critères. Quand il tu as fait question là, des publics, des gens qui s'informent, euh, des médias, tout ça, tu fais partie des principaux critères. Je te dire tu es dans la trentaine euh, et tu t'informes, comme tu me le mentionnais, tu t'informes sur les réseaux sociaux. C'est bien le cas?
3: Oui, en fait, presque exclusivement sur les réseaux sociaux euh, depuis les dernières années. Donc, euh, euh, c'est sûr que ce projet en fait, là c'est quelque chose... Oh, Excuse-moi.
0: C'est quelque chose qui va t'affecter, effectivement. Là. Ça, vient te, ça va venir changer un peu ta, ta, ta routine d'information.
3: Oui, très certainement.
0: Euh, ben, justement, par parle-moi de, de cette routine-là. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que, est que tu lis, par exemple, les actualités le matin? Comment tu organises ta, ta routine d'information?
3: Euh, ben, je pense qu'en bonne trentenaire montréalaise, j'ai un petit peu tout le temps le nez dans mon téléphone. Puis, euh, vraiment, ma consommation euh, d'informations, d'actualité, elle se passe un petit peu en continu euh, tout au fil de la journée. Euh, puis, euh, bon, moi, j'utilise Facebook depuis peut-être une dizaine d'années. Puis, euh, je remarque que dans les dernières années, euh, en fait, mon fil Facebook s'est de plus en plus transformé en fil d'actualité. Dans les dernières années. Et euh, c'est presque exclusivement maintenant des, euh, des contenus euh, informatifs là, que, que j'y retrouve. Donc, c'est vraiment un fil d'actualité que, que je consulte vraiment euh, euh, au courant de la journée, plusieurs fois par jour.
0: Donc, est, tu disais, principalement Facebook. Est-ce que tu vas. Euh, Est-ce que tu es sur Twitter? Est-ce que tu t'informes aussi sur Instagram ou c'est vraiment très, très largement Facebook?
3: J'ai jamais pris euh, le, le bateau de Twitter. <rire> Euh, mais euh, Instagram, j'en fais une, une, une utilisation qui est un petit peu plus variée, euh, qui est aussi pour mon, pour mon divertissement, tout ça, mais euh, force est de constater qu'il y a énormément de médias qui ont adapté un petit peu leur offre euh, aux médias sociaux, parce que ben, je suis convaincue que je suis pas la seule, en fait, à m'informer de cette manière-là. Donc, euh, ben on le voit, il y a des, des grands quotidiens euh, comme Le Devoir... Euh, mais aussi euh, des contenus un petit peu plus nichés qui ont vraiment développé des formats euh, complètement adaptés euh, à Instagram, des formats même euh, interactifs, comme je pense à Rad par, par exemple, où on, on a vraiment une approche euh, très, très différente de l'information. Donc oui, là, je m'informe aussi sur Instagram.
0: Quand... Euh... Quand il y a une question de c 18, d'abord, toi, est-ce que tu es au courant de l'existence de ce projet de loi-là, de qu'est-ce que ça allait vouloir dire?
3: Mais ça fait un certain moment qu'on en entend parler. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est récurrent, en fait. Quand j'écoute des topos, des bulletins de nouvelles, des trucs comme ça, on parle aussi beaucoup du précédent de l'Australie. Donc, c'est sûr que je suis ça avec un certain intérêt. Puis, une pointe d'inquiétude, je dois dire aussi...
0: Mais justement, de l'inquiétude, on, on va en parler là. Bon, aujourd'hui, c'est un peu particulier. On se parle, on est le, le 29 juin. Aujourd'hui, on a appris que Google allait emboîter le pas à Facebook pour éventuellement bloquer les contenus d'actualité. On se doute bien que, bon, sont en négociation avec Ottawa, c'est un peu un moyen de pression. Euh, toi, est-ce que tu est-ce que ça t'inquiète de, de perdre éventuellement cet accès-là aux, aux nouvelles?
3: Ben oui, un peu, parce que euh, c'est vraiment une habitude que j'ai forgée dans les dernières années, puis je suis quelqu'un qui adore s'informer et pour qui c'est très, très, très important. Donc, c'est sûr que si euh, je dois développer euh, des nouveaux, euh, disons, des nouveaux rituels pour euh, pour m'informer, pour euh, me sentir euh, informée, euh, c'est sûr que je vais devoir m'adapter, là.
0: Donc, ce pas une question, tu ne vas pas juste arrêter de t'informer, tu vas aller chercher ton actualité ailleurs.
3: Oui, mais je pense que j'appartiens quand même à un groupe assez privilégié de gens qui ont euh, les ressources, mais aussi l'intérêt pour ça. Alors que peut-être, euh, pour certaines personnes, euh, ça avait un côté euh, très pratique, en fait, que qui va être perdu. Puis peut-être, moi, moi j'ai le sentiment que pour certaines personnes, ça va ça va freiner l'accessibilité à l'information.
0: Et euh, quand tu parles de, de changer ta façon dont tu t'informes, qu'est-ce que tu es, qu que es prêt à faire, autre de dire, bon, ben au lieu d'aller sur Facebook, tu vas consulter directement les sites de nouvelles? Est-ce que tu envisages, par exemple, de t'abonner, des, de prendre des applications mobiles? Ou est-ce que tu irais, par exemple, jusqu'à dire, ben je vais payer... Euh, les fameux mur payant, là, je vais payer pour l'actualité, pour avoir un accès plus direct. Qu'est-ce que tu qu as est où est-ce que tu es prête à, prêt à aller?
3: Euh, ben, je pense que je vais peut-être euh, peut euh, me porter à m'intéresser euh, aux infolettres euh, qui, euh, j'ai l'impression, font un retour en force ces temps-ci. Euh, il y a même aussi des infolettres un petit peu euh, qui font l'objet d'une certaine curation Mm -hmm. euh, de la part de certains médias qui vont euh, proposer des contenus glanés un peu euh, partout sur d'autres médias. Donc, je pense que je vais peut-être, euh, au lieu de moi-même, constituer mon propre fil de nouvelles euh, sur Facebook en, en aimant euh, des publications diverses et variées un peu partout dans le monde, mais je vais peut-être euh, m'inscrire à des infolettres ou chercher euh, des contenus déjà sélectionnés euh, par d'autres pour euh, euh, avoir... Euh, un accès assez large à
0: l'information. Euh, tu disais bon Facebook c'est ça tire très très largement de, de fil de presse finalement. Est-ce que tu, tu es, si jamais encore une fois les contenus sont bloqués parce que bon évidemment c'est pas ce qui va se passer. Euh, Est-ce que tu es tu irais jusqu'à dire ben je ne fréquenterai plus Facebook Instagram ou euh, ben, c'est dur de dire on ira plus sur Google parce que c'est tellement un réflexe. Euh, habituel, bon, euh, mais est-ce que tu serais prête à dire, ben, je vais moins fréquenter Facebook, je vais moins fréquenter Instagram parce que eux me privent de ces informations-là, de ce que je vais y chercher d'habitude?
3: Mais je pense que c'est très certainement, puis même pas parce que je dirais même pas que ce serait en réaction à, à, à ou du moins en réaction consciente à. Euh, au blocage des contenus, mais tout simplement parce que ben, pour moi, aller sur Facebook euh, en bonne trentenaire, euh, s'il n'y a plus d'informations, ben, il n'y a vraiment plus grand-chose pour moi euh, sur ce média euh, social-là. Il va rester quoi euh, des, des contenus publicitaires, euh, des contenus sponsorisés. Euh, si ce n'est pas de l'information, qu'est-ce que c'est Ça ne m'intéresse pas. Donc, euh, mm -hmm. oui, j'ai l'impression que très, très certainement, la relation que j'entretiens avec certains médias sociaux, elle va euh, s'altérer. Euh, puis bon, même Instagram, euh, bon, que j'utilise aussi euh, pour me divertir, ben, c'est sûr que si, euh, si les contenus euh, changent, si les contenus sont un peu moins sérieux, euh, ben, il est possible que le rapport que j'entretiens avec ce, ce, ce média social-là, il change aussi. Euh,
0: ben écoute, peut-être en, en terminant, une dernière question. C'est bon, on dit. Euh, euh... Il y a des arguments qui, bon, quand, quand les menaces de Facebook et Google, c'était les arguments, c'était de dire, abonnez-vous au journal local, abonnez-vous aux médias locales. Euh, C'est un peu un retour. On parle des infolettes, Les infolettes, c'était là il y, a, il y a 30 ans, presque, pratiquement. C'est de retour. Euh, Est-ce que toi, tu serais prête à dire, je m'en vais encore plus loin en arrière que ça, euh, puis je vais aller rechercher le journal papier ou je vais aller rechercher quelque chose de, de tangible, physiquement tangible, euh, pour m'informer, finalement
3: oui, ben ben je, puis je, c'est quelque chose que j'ai jamais arrêté euh, de faire réellement. Euh, euh, pas nécessairement des quotidiens, mais bon, il y a toutes sortes de publications euh, périodiques ou euh, trimestrielles. Là, je pense à liberté, spirale, euh, qui touchent à toutes sortes de sujets, dont des sujets d'actualité. Euh, puis euh, pour moi, euh, cet objet-là euh, qui est parfois synonyme de, 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 de texte un petit peu plus réfléchi, de reportages de longue haleine. C'est toujours quelque chose qui m'a plu. Donc, euh, oui, très certainement, euh, il est possible que ça prenne euh, ça, que ça prenne une place un petit peu plus importante euh, dans euh, ma consommation d'informations euh, si je ne peux plus m'informer autrement.
0: Euh. Excellent. Catherine Dubé, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui.
3: Merci à toi, Hugo.
0: Et tout à l'heure, bon, on parlait de l'infolette. Évidemment, je peux pas terminer l'épisode sans vous inviter moi-même à vous abonner à l'infolette de Pieuvre. Euh, ça permet évidemment, on est, ça permet de contourner Facebook euh, et Twitter même. Donc, si vous voulez pas attendre après l'algorithme ou Elon Musk, on envoie tous les contenus euh, de la semaine, c'est envoyé samedi matin gratuitement, bien sûr, dans votre boîte de réception. Pour ça, je vous dis merci et à bientôt.